0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WorldCast. Wir sprechen heute wieder über Star Trek Enterprise. Bei mir zu Gast die fantastische Gundel aus Schweden.
1: Hallo aus Schweden, du hast meinen Dauerjob weggenommen.
0: Ach, tut mir leid. Dann machen wir den zum Schluss wieder, okay? Ja. Wir sprechen heute über die 14. Folge aus Star Trek Enterprise der ersten Staffel. Schlafende Hunde. Schlafende Hunde soll man nicht wecken, Gunde, aber wir machen es halt trotzdem. Sleeping Dogs im Originalen. Bevor wir einsteigen, Gunde, wie geht's dir?
1: Ach, es ist ziemlich so heiß, ich bin über 20 Grad, da bricht hier die Apokalypse los, aber ansonsten ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ansonsten ist alles in Ordnung, das ist schön zu hören. Ja, bei uns ist es auch recht äh, frühlingshaft, ich habe mich natürlich passend zu dieser Jahreszeit direkt nochmal erkältet, deswegen müssen wir mal schauen, wie die Stimme heute hält. Ich drücke die Daumen, dass es alles gut wird. Wenn nicht... Äh, Seht es mir bitte nach. Haben wir ansonsten noch irgendwas zur Erhellung beizutragen? Wollen wir von unserer kleinen Misere erzählen, der Namenssuche für unseren Podcast?
1: Ach ja, ja. Das, heißt, <lacht> also das ist halt nicht so einfach, ähm, einen krippigen Namen für was zu finden. Man möchte es halt gerne irgendwie benennen, sodass die Leute sofort wissen, worum geht es und was so Thema und so, aber gleichzeitig muss halt irgendwie auch cool klingen und es darf nicht von jemand anderem verwendet worden sein. Also, ja. Ich da da wir noch ein bisschen suchen müssen.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen suchen müssen. Wenn ihr Tipps habt oder Hinweise, in welche Richtung wir gehen könnten oder vielleicht einen guten Vorschlag habt, dann meldet euch doch bitte unter podcastwarp corede Wir brauchen echt ein bisschen Hilfe. Wir haben ein paar coole Ideen, aber ja, da ist halt nicht ersichtlich, um was es geht, auf den ersten Blick. Und das soll es ja eigentlich sein, dass wir einen Podcast-Namen haben, wo man auf den ersten Blick sagt, aha, hier sprechen die beiden über Star Trek Enterprise. Ja, so viel dazu würde ich sagen. Wir steigen ein mit unserer Folge. Sleeping Dogs im Originalen im Deutschen, schlafende Hunde. Ich spule mal ganz kurz die Metadaten ab. Es ist nach unserer Zielart die 14. Folge. Und äh, erstmals erschienen oder ausgestrahlt in Amerika am 30. Januar 2002. Geschrieben hat die Folge ein Fred Decker und äh, Regie geführt hat Les Landau. Und wir spielen immer noch im Jahr 2151.
1: Ja, aber also diese beiden Namen, die du da jetzt noch gerade so hingeschmissen hast, die sind ja da eigentlich spannender in der ganzen Folge. Ähm, Les Landau ist ein Star Trek Veteran. Oh, der yes. <lacht> und ähm Fred Decker war der Consulting Producer, also der, was ich immer so also auf Deutsch benennt, der ersten Staffel von Enterprise, also quasi eine relativ wichtige Person, und der war so überhaupt nicht zufrieden mit dem, mit der Arbeit, die er da geleistet hat. Er hat zu diesen zehn Leuten gehört, die dann am Ende der der ersten Staffel so weg waren, sich nicht Brad geschätzt gefühlt und so. Aber er hat halt, das ist auch die einzige Story, meine ich, die er zur ersten Staffel beigetragen hat.
0: Das ist die einzige Folge, die er zu Star Trek beigetragen Also Les Landau, oder meinst du jetzt Fred Decker? Nee,
1: Fred Decker. Ach so. Nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Der hat Endorian Incident, also die, die, die erste Pige äh, Folge mit der Landjana geschrieben und das ist die zweite Folge, die er zu Endeffekt beigetragen hat. So Genau.
0: Ach so. Sorry. Ich war bei Les Landau, sorry. Ja, Les ja, Landau, nee, ich, krasser Typ. Der hat zum Beispiel Encounter at Farpoint gemacht. Das ist der oder begleitet als First Assistant Director. Das ist der Pilotfilm von TNG. Der hat total viele Sachen gemacht. Der hat Deja Q zum Beispiel gemacht, ganz tolle Folge. Sarek, ähm, diese, diese Backlash-Folge mit Spocks äh, Geschichte. Bloodlines hat er gemacht, die ich auch sehr gerne mag. Tapestry hat er zum Beispiel auch gedreht. Und Tapestry ist fantastisch.
1: Ja, und äh, der Jagger ist genau das Gegenteil davon. Der ist ja explizit extra für Enterprise an Bord geholt wurden, der kam aus Star Wars und aus dem Kino und wollte halt so ein bisschen, hat so offensichtlich angenommen, er könnte mit Enterprise mit einem Prequel so ein bisschen so so Star wars Feeling in Enterprise in Star Trek reinbringen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Das
0: hat leider gar nicht funktioniert, nein.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit, der, mit dem Inhalt an, oder?
0: Uh, oh, der Inhalt. <lacht> Der Inhalt. Schlafende Hunde. Ja, ich, ich muss jetzt mal ganz kurz was loswerden. Ich liebe die Folge. Ich mag die Folge ganz sehr. Aus, hat unterschiedliche Gründe. Jetzt sagst du natürlich, das ist wieder so ein Jungsding. Aber ich finde das Schiff total cool.
1: Das ist das das, das klingonschiff Ja, der Raptor. Ja, nee, sicher. Das Cooles Klingonenschiff, klar. Das finde ich auch cool. Sobald ich ausnahmsweise auch mal erkannt habe. Das Schiff dachte, oh, ein Klingonenschiff.
0: Ja, das Coole an dem Design von dem Ding ist ja, dass man, man sieht auf den ersten Blick, dass es Klingonisch ist. Aber es ist halt anders. So, es, es passt in die Zeit rein. So, es sieht so aus, als wäre es praktisch 100 oder 200 Jahre vor den bekannten Designs von irgendwelchen Klingonenschiffen.
1: Ja, aber ich meine, das ist auch schon das Einzige, was anders ist an den Klingonen, oder? Im Vergleich zu den anderen Klingonen, den späteren Klingonen. Ansonsten verhalten sie sich ja exakt genauso wie man die Klingonen so kennt.
0: Ja gut, sie sind halt sehr äh, urtümliche Klingonen, weil die haben ja das ganze Ding in, aus TNG noch nicht mitgemacht. Wir haben die ganze Sache, die mit den Klingonen in DS9 passiert ist, noch nicht mitgemacht. Also Sie sind halt ein bisschen runtergedampft dann, ne?
1: Ja, also es geht die ganze Zeit um Ehre, und dann sind sie total undiplomatisch, also, ich erinnere mich noch dunkel an die Klingonen in, in der originalen Serie. Das waren eher so Gauner. Also so typische, so typische Gegner, also so Leute, die halt da so mit ihren Schiffen dagegen rumfliegen und andere Leute terrorisieren und ihnen dann ihre Sachen wegnehmen. Und also, mit R hatte das nicht viel zu tun, aber die Klingonen hier sind irgendwie mehr so, wie die Klingonen dann später geworden sind. Also irgendwie
0: Ja, es ist halt ein Kompromiss, ne? Ja, man hat sich jetzt den TNG und die S9-Klingonen genommen und da alles abgezogen, was man da praktisch an Entwicklung hat und hat praktisch den Prototypen des Klingonen auf Grundlage, also wie sagt man da, reversed Engineering. Ja. Man hat im Sinne des Re-Engineerings oder Reverse-Engineerings einfach den die Grundlage zur Folge geschaffen. Das fand ich ganz gut. Und ich finde die Schauspielerin der Baku fantastisch.
1: Du, das, die Kingone meinst du? Ja. Ja, okay. Nah, nicht so mein uns, Ding, aber ja. Lass uns ich würde sagen, fangen wir an. Ja.
0: Lass uns einfach mal in die Folge einsteigen. Im Teaser sehen wir, wie Reed und Hoshi eine Schießübung durchführen.
1: Ja, Hoshi zeigt sich inkompetent, was Schießen betrifft und wenig hustet Das war so mein einziger Gedanke von diesem Teaser. Wieso hustet ihr da jetzt?
0: Ja, ich finde es so ehrlich gesagt ganz nett, dass man das hier nochmal aufgreift, dass die Hoshi ja am Anfang relativ ähm, ja, viel Angst, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber sehr, auf jeden Fall sehr viel Respekt vor ähm, Außenmissionen hat. Wenn wir uns da gerade an die zweite Folge ähm, Lautloser Feind, glaube ich,
1: hieß die? Feind und
0: Fight and Flight, ja. Ähm, daran erinnern, das hat relativ gut dazu gepasst und ist ja so eine kleine Charakterentwicklung. Sie ist natürlich nicht so unbedingt die beste Schützin, muss sie auch nicht sein, sie ist ja Kommunikationsoffizier. Aber sie wirkt auf jeden Fall sehr engagiert und will sich, will sich entwickeln. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Schöner Kniff, das hier vorher in den Teaser reinzupacken.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass Fred Decker das reingeschoben hat, weil der mochte diesen Charakter, der mochte auch die Schauspielerin. Den Buch stand, was ich da so über diese Entwicklung lese, dass er ein Little Crush von mir hatte, was so leicht verliebt in die Schauspielerin. Und er mochte diesen Charakter, weil er gedacht hat, dass es quasi so ähm, eine Figur, die nicht, die nicht mit dem Weltraum schon zurechtkommt. Das ist quasi so der Weg der Zuschauer in die, in dieses Setting rein. Ähm, wie gesagt, er war nicht es war kein, kam nicht aus Star Trek, sondern von Star Wars. Ich bin der Meinung, das braucht es bei Star Trek nicht, wie gut die Leute in die Dings reinzieht. Aber also diese, diese, diese Szene, diese dieser szene ist mit Sicherheit schon ein Verdecker extra reingeschrieben worden, weil er das halt mochte.
0: Ja, dieses Vehikel bauen für den Zuschauer, das ist ja so ein Ding. Ja, das ist eine Entwicklung im Kino und in der Erzählung von Science Fiction, also besonders in Science Fiction, die man ja, Anfang der 90er, also so ging das los. Ich kann es nicht, ich kann nicht genau den Finger reinlegen, aber das wurde halt immer stärker, dass man Charaktere geschrieben hat, die denn irgendwelche Zielgruppen in den Film reinholen sollen. Dass ja, man zum Beispiel also auch ähm, Star Trek Charaktere diverser aufgestellt hat, dass man halt gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt einen Afroamerikaner als Captain oder Commander oder wir nehmen jetzt eine Frau als Captain oder das oder das oder das, dass man das gemacht hat. Das kam dann so rein ne? und am Anfang war das halt echt so pur. Wir nehmen jetzt hier ein Konzept und lassen unsere Helden darin arbeiten. So, so war das noch bei Toss. Ne? Da gab es das noch nicht. Klar, das hat sich dann auch irgendwann später entwickelt in der Produktion, dass die, dass man halt den Spock sehr als, ja, für die Ladies dargestellt hat, Sage ich jetzt einfach mal. <lacht> da er halt bei, der, der Schauspieler halt sehr gut bei äh, Frauen angekommen ist, hat man sich halt auch dahin entwickelt, das auch äh, zu verstärken, um natürlich die Zielgruppe besser anzusprechen. Das ist ja trivial, das äh, zu sagen. Aber am Anfang, wenn man zum Beispiel den Piloten noch guckt, da ist es noch gar nicht so. Da gibt es halt noch keine Charaktere, die dich als Vehikel mitnehmen sollen in die Handlung rein und in die, in die Gesamtkonzeption. Deswegen, ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig sowas. Ich mag dieses Klassische, wir kommen irgendwo hin und setzen uns mit dem Konzept auseinander. Ein bisschen mehr als jetzt hier dieses auf Biegen und Brechen, äh, Character-Driven Storytelling oder ich weiß nicht, wie man das dazu sagt, kann, da gibt es da bestimmt einen schlauen Fachbegriff dazu, oder?
1: Naja, also ich weiß nicht genau, ob er wir wirklich das so gemeint hat, wie du das jetzt verstehst, dass es ähm, quasi eine Zielgruppe ansprechen sollte, die vorher nicht so direkt angesprochen worden ist. Ich denke, der meint jetzt eher so, dass die Leute äh, sich, also alle, nicht nur bestimmte Zielgruppen, dass sie das besser, sich besser reinfinden können in diese neue Welt. Ähm, wenn sie halt eine Figur haben, die ihnen diese Welt erzählt und auch die, die sich selber erstmal reinfinden muss. Das ist ja Science Fiction im Grunde eine standard technik
0: Aber auch weißt erst du? seit den 70er und 80 ern
1: Ja, ich meine jetzt in der auch in der Buch Science Fiction, also dass halt eine Figur benutzt wird, die Erzählfigur, die Perspektivfigur benutzt wird, um den Lesern zu zeigen, wie die Welt ausschaut, die die selber noch nicht kennt. Ja, das ist Ach so, halt, ja. ja. Convenient, würde man im Englischen sagen, weil dann kann der Autor, muss der Autor nicht ständig irgendwelches Zeug erklären. Ja, dass die Figur ja im Grunde gar nicht sagen würde, weil die kennt das ja alle schon, sondern nimmt halt eine Figur, die wir da nicht kennen. So ist mit Hoshi, die kennt halt den Weltraum nicht. Es ist halt keine, keine, eine Weltraum an, äh, irgendwelche Militärübungen gewöhnte Soldaten, sondern halt nicht. Und, ähm, Decker dachte offensichtlich, das ist hilfreich dabei wäre, die Zuschauer in die Serie reinzuziehen. Ja, aber dafür hat sie einfach zu wenig Screentime und ähm, ich glaube, die meisten Star Trek Gucker brauchen sowas auch nicht.
0: Obwohl die Folge in den Momenten halt für mich auch am besten funktioniert, wo man die Hoshi mit dabei hat. Ich fand den Einstieg ehrlich gesagt sehr gut gelungen. Ich fand auch schön, dass sie halt engagiert auf den Captain später zugeht und sagt, okay, ich will mit auf die Mission in den Gasriesen hinein, mit auf das Frack der Klingon. Und äh, später haben wir ja noch die äh, Charakterszene mit äh zu Paul gemeinsam, fand ich alles super toll, also hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, ja auch, ich wollte nur die Fred Decker Connection einbringen.
0: Ich mag die Linda Park auch, ich finde die sehr, sehr gut. War am Anfang sehr, sehr hölzern, muss man sagen, aber hier fängt das so an, dass sie so ein bisschen mobiler wird und so ein bisschen aus sich rauskommt und man muss halt auch sagen, das ist eine sehr, sehr dankbare Folge, weil sie kriegen natürlich auch sehr viel Platz. Also die drei im, im Außenteam kriegen sehr viel Platz, um richtig zu Schauspielern halt. Ne, Sie sind auf diesem dunklen Schiff unterwegs. Wir haben so eine leichte Horroratmosphäre. Reed kann cool mit seiner phaser pistole rumstarksen und irgendwelche Ecken sichern, und dann, um dann überfallen zu werden. Z Paul kann krasse Ansagen machen, weil sie logisch denken kann. Und äh, Hoshi kann halt ihre Fähigkeiten ausspielen. Also viel besser kann man es jetzt für so eine für so eine Charakterfolge nicht machen. Man hätte das sich
1: halt nicht die Leute, die sowieso schon immer dabei sind. Also ja, ja
0: genau, und chip. genau. ist halt schön, dass hier mal die zweite Reihe betrachtet wird. Paul hätte jetzt hier vielleicht auch nicht unbedingt sein müssen. Hätte man vielleicht auch Mayweather mit dazu nehmen können und diese Folge einfach ein bisschen früher im, in der Staffel zeigen können. Weil, wie gesagt, das ist hier für mich so ein atypisches Setting, wie man so ein Hallo, das sind meine Charaktere, darüber machen die sich Gedanken, das haben die an Ängsten und so weiter und so fort. Und ich denke, viele Leute haben hier schon wieder vergessen, dass die Hoshi halt Probleme mit den Außenmissionen hatte. Und da vielleicht ein bisschen ängstlich gewesen ist. Also hätte man das irgendwie keine Ahnung fünf oder sechs Folgen früher gemacht dieses dieses Ding hier. Es ist passt ja, auch, es steht ja relativ frei von der Geschichte her. Ne? Man hätte das ja auch einfach irgendwo anders anordnen können. Mhm. Ohne ja, aber Ich
1: weiß, man den Leuten das eingefallen ist. Ich meine Schauspieler, äh, Schauspieler, ähm, ja, Autoren fällt halt halt dann das ein und dann an einem drei Wochen später was anderes. Also Man muss die Idee ja auch erstmal haben für so eine die Folge.
0: Ja, ja, na klar. Und am Anfang haben sie vielleicht die Charaktere und die Schauspieler dazu noch nicht so gut gekannt und konnten die noch nicht so gut übereinbringen. Und jetzt, sie brauchten wahrscheinlich erst diese 13 Folgen vorher, um die Schauspieler kennenzulernen, um die Folge schreiben zu können. Schon klar. ne Aber wenn das jetzt so aus modernen, aus der modernen Perspektive siehst, wo halt am Anfang die Skripts geschrieben werden ne, und die Geschichten relativ fest stehen vor der Staffel und die dann halt abgedreht werden in einer festen Abfolge, ähm, funktioniert das halt alles ein bisschen anders und da könnte man das wahrscheinlich anders machen, aber damals, wenn das im Laufen produziert wurde, ist das natürlich schwierig, da hast du recht.
1: Also das ist ja einer der Probleme von Enterprise, dass sie halt offensichtlich noch nicht so eine rechte Vorstellung davon hatten was sie mit der Serie machen wollen, als sie angefangen haben, das vom Studio dazu gezwungen, hatten wir ja schon öfters mal, ne? das Studio dazu gezwungen worden sind, was anderes zu machen, als sie eigentlich machen wollten, und dann hatten sie zwar eine Vorstellung, so, Brandon und Breger, aber haben das nicht so richtig an ihre Autoren kommuniziert, und die Autoren waren total unzufrieden. Also, die ganze erste Staffel ist da ja offensichtlich rundgegangen, ja? ähm, im Autorenteam. Und, und das merkt man halt auch, wie du die an der Anordnung und so, im Inhalt und an verschiedenen anderen Sachen.
0: Kann ich aber alles verzeihen, weil es alles Sachen sind, die ruhig in der ersten Staffel schief gehen können, damit dieselben Fehler dann halt nicht später nochmal gemacht
1: werden. Also wenn man es mit der ersten Staffel von Next Generation vergleicht, finde ich, geht, läuft super.
0: Ey, echt. Also hätten die so, also das das wäre außenstand die beste, wahrscheinlich die beste Folge in der ersten Staffel TNG gewesen hier. Ja. Ich müsste es jetzt ja. aber auch nochmal durchgehen, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, die Aussage.
1: Ja, ja, machen wir da Handlung weiter. Ja, wir können ja
0: relativ drüber gehen. Wir sind auf diesem Gasriesen unterwegs. Man findet das Frack und äh, Paul, Hoshi und Reed docken an in Turbulenzen. Unser Praktiboy äh, Malcolm Reed schafft es auch anzudocken, ohne dass irgendwas schief geht, was mich ehrlich gesagt so im Nachhinein ein bisschen wundert, dass er da so kompetent drüber kommt, die ganze Folge. Ich glaube, das einzige Missgeschick, was ihm passiert, ist, aber, dass er von der Buka überrascht wird und dass er sich die Hand verbrennt. Mehr passiert eigentlich nicht. Und dann kommen wir an Bord des klingonischen Schiffes. Da würde ich jetzt ganz gerne mit dir wieder einsteigen. Und ich finde, die Erkundung von diesem fremden Schiff ist sehr, sehr gut gelungen. Wie die da reinkommen, ne? wie die direkt erstmal die, ihre Helme aufmachen, weil es ist ja atembare Atmosphäre. Und dann stinkt es einfach. Und ich finde es schön, dass das am Anfang drin ist und am Ende wieder aufgegriffen wird. Das finde ich schön. Das ist so eine Klammer, wie sie auf das Schiff raufkommen und dann halt, wie sie auf die Enterprise zurückkommen. Das finde ich echt cool.
1: Aber dürfte der Reed dann überhaupt seinen Helm aufmachen? Ich meine, er hat ja eine Krankheit.
0: Er dürfte gar nicht auf diese, auf diese Away-Mission gehen, weil man weiß ja nicht, ob die Viren, die er da bei den Klingonen einschleppt, ähm, überhaupt die Klingonen vielleicht umbringen würde oder sowas.
1: Also ich finde, diesen Subplot mit dieser Erkrankung, der, die da dann irgendwie auch stirbt, ne? das wird irgendwie dreimal erwähnt und dann ist der Rest der Folge spitzt dann keine Rolle mehr. Mindestens seltsam. Das ist Überflüssig.
0: Ja, es ist so ein, so ein Tang-and-Cheek-Moment. Ja, ist nett. Vielleicht war auch der Schauspieler an dem Tag erkältet, als sie drehen wollten und hat ein bisschen nasal gesprochen und haben gesagt: Okay, das nehmen wir mit auf oder sowas.
1: Aber also, naja, wir, wir, gehen, wir gehen einfach weiter. Sie erkunden das Klingonschaff. Und ich ähm, weiß nicht, ist das überhaupt schon mal so im Detail gezeigt worden, was die Klingonen alles essen? Also, so, also. So,
0: so genau noch nicht, wir sind aber noch gar nicht an der Stelle, wo es in die Küche geht, das kommt erst später, aber du hast natürlich recht, die Schiffseinrichtung wurde noch nicht so genau gezeigt, wir hatten hier und da mal in DS9 natürlich ein paar Szenen, wo es auch äh, über die, um die klingonische Küche gab, äh, ging natürlich mit der Hauptsache um Gach.
1: Es geht immer um Gach. Gach. ja. Also, ich kann mich an die Dunkel an der Next Generation Folge erinnern, wo Riker auf einem Klingonischen Schiff ist. Und Gach ist, ja? Aber, ähm, also, es ist immer so dunkel auf diesen Schiffen, man sieht immer irgendwie nix. Außer so ganz vage die Gesichter von den Schauspielern. Also, was so im Detail gezeigt wird und so. Also, selbst die, die Brücken von den Klingonischen Schiffen sind irgendwie nicht so wirklich zu erkennen. Also, weil das halt alles nicht ausgeleuchtet ist, weil das halt immer so düster ist.
0: Ja, das liegt aber, glaube ich, daran an der Maskenbildnerei.
1: Ja, ich meine, das soll so sein, aber also, dass das halt so bisher jetzt gezeigt wird und dann, die gehen ja da auch noch so rum und gucken sich die ganzen einzelnen Bildschirme an und so und man sieht halt total halt viel von diesem Schiff, was halt schon recht interessant war, fand ich so.
0: Das hat man ja auch am Anfang von TNG mit Worf immer mal wieder das Problem gehabt, dass er halt diese elaboriertes, dieses elaborierte Stirndesign hatte. Da hat man halt auf den ersten Blick gesehen, dass es eine blöde Maske ist, die halt schlecht angelegt wurde. Also wirklich nicht gut. Und selbst jetzt mit diesem mit diesem äh, ja verbesserten Make-up, was sie in Enterprise genutzt haben, wenn die Buka in eine Situation kommt, wo sie gut ausgeleuchtet wird, siehst du auf den ersten Blick halt die Phasen im Gesicht, wo das Silikon oben ist und wo die natürliche Haut oben äh, aufliegt sozusagen und zu sehen ist. Das siehst du direkt. Ich weiß nicht, warum sie das nicht auf die Kette gekriegt haben. Da gibt's auch Fernsehproduktionen aus der Zeit, die das halt wesentlich besser machen. Aber ja, ein ja. Klingonschiff muss dunkel sein.
1: Ja, aber ich fand es ganz interessant, mal so ein Klingonschiff aus der Nähe zu sehen.
0: Also ich habe da auch so ein bisschen die Stimmung mitbekommen. Ne? Also das Muffige, man hat dann direkt schlechte Luft in der Nase. Also Das hat schon eine Wirkung auf mich gehabt. Natürlich haben wir auch ein bisschen Suspense, weil sie natürlich dann auch wirklich erkunden müssen, weil sie kennt sich ja auch nicht aus. Ne? Sie kennen die Schiffsklasse nicht. Sie haben es noch nie gesehen, das Schiff. Fantastisch.
1: Aber du als Zuschauer weißt ja, dass es ein klingolisches Schiff ist.
0: Ja, natürlich. Das
1: ist, deswegen weißt ist ja, es ja Fanservice, weißt du? Ja, das ist Fanservice, genau. Das ist, das, was ich für Decker nicht mochte. Ich fand das total doof, dass meine Bräger da so viel Wert drauf haben, mit Fans das zu servieren, quasi. Ich habe mich an der Stelle gefragt, ob das wirklich Sinn macht, dem Zuschauer schon klar zu machen, um was für ein Schiff es sich handelt. Sodass der Suspense ein bisschen verloren geht, weil der weiß ja genau, was auf die Leute zukommt. Ich meine, er wird dann halt noch ein bisschen erfreut mit Gach in Nachaufnahme und Tags und so, sowohl in lebender als auch in totaler Version. Aber also er weiß halt die ganze Zeit das, was die da erwartet, während die halt keine Ahnung haben. Das ist so ein bisschen so ein zweischaltiges Schwert. Ne? Also einerseits so wie cool für so den alten Tracky, ähm, aber auf der anderen Seite nimmt es halt so ein bisschen Spannung raus.
0: Ja, aber ich glaube, das ist genau die Reaktion, die sie provozieren wollten. Mal hier den Zuschauer anzusprechen, der die ganzen Themen schon aus TNG, aus den Filmen, aus DS9 kennt und der dann jetzt hier sich halt überlegen fühlen kann gegenüber T'Pol und den Reed und halt Hoshi, die das halt noch nicht kennen und da halt nochmal so diesen Moment zu haben, okay, wie reagiert jetzt ein Mensch, der Gach halt zum Beispiel nicht kennt oder noch nie einen Tag gesehen hat, auf einen Tag. Da In der Richtung ging es halt für mich nicht weit genug, um das auszuspielen wirklich, aber ich fand es wie gesagt sehr schön. Und was sie geschafft haben, was meiner Meinung nach der Les Landau echt gut auf die Spitze getrieben hat, ist das Pacing in dieser Folge. Denn trotz äh, den ganzen Wir haben ja unterschiedliche Themen. Ne? Wir haben auf der einen Seite diese Diskussionsszenen, wo die halt irgendwo stehen und sich darüber unterhalten, was als nächstes zu tun ist. Wir haben die Action-Szenen, wo es um Kampf geht, zum Beispiel Reed gegen Baku. Oder wir haben diese, diese ähm, Horror-Szenen, wo sie durch das Schiff Krabbeln oder wir haben halt diese Fanservice-Szenen, wo sie irgendwelche Sachen zeigen, die wir aus der Seriengeschichte schon kennen. So in diesen wilden Mischmasch an Dingen schafft der Regisseur auf die Leinwand zu bringen oder auf die Mattscheibe zu bringen, ohne dass die, äh, dass das Pacing irgendwie zerrissen wird. Wir haben, also meiner nach Wahrnehmung her oder meiner Wahrnehmung nach, haben wir hier ein durchgängiges, schön flottes, gleichmäßiges Pacing, was halt auf diese, diese äh, diesen Klimax zusteuert. Das Gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Du musst mal schauen, auch wenn ähm, Paul gerade auch hier in der Szene dann mit Archer spricht und Bericht erstattet, haben wir, schneidet das Bild weg und wir sehen Baku das erste Mal, wie sie aus dem Kühlraum rauskommt. Ne, das ist sowas, das macht er hier auch ganz gerne, dass er einfach im Audio sozusagen die Geschichte weitererzählt oder das, was gerade eben passiert ist. Ne? und die Kamera blendet um auf eine andere Szene und er leitet die nächste Szene schon damit ein und spart sich halt damit extrem viel Zeit und das finde ich, gibt so einen wundervollen Flow in der Folge, wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr gut gemacht
1: Ich denke, dass das äh, Pacing ähm, klappt liegt unter anderem auch daran dass, ähm, äh, dass, dass der, an den Szenen, die die er auf der Enterprise spielt, das ist wie so eine Klammer ja, immer, Also Archer hat dann immer halt noch mal was zu sagen und das hält das so ein bisschen zusammen, ja. das ja, genau. äh, klammert das halt zusammen. Es gibt Fachbegriffe, das was du gerade beschrieben hast, ähm, mir fällt es natürlich spontan nicht ein. <lacht> also dass sie dieses Audio so weiterleiten lassen, aber schon ein anderes Bild zu zeigen, das nicht mehr zu dem Audio gehört, ähm, das ist halt eine Möglichkeit, ähm, es fließen zu lassen. Dadurch ähm, gibt es halt keinen Bruch wie bei einem richtigen harten Schnitt, sondern es geht halt irgendwie, als würde man halt einfach weitererzählen. Also keine Szenenwechsel. Also es gibt im Grunde keine Szenenwechsel. Es das, dass das, der das, Zuschauer das, das den Eindruck hat, dass es halt, dass die Szene sich verändert. Und das, ähm, ich denke, das, also da hast du recht, das trägt halt zu so diesem gleichmäßigen Eindruck bei so einer eine, eine Geschichte, die eigentlich total in viele Einzelteile aufgeteilt ist. Ja. Aber dann kommt halt die Szene, wo die weibliche Klingonin auftaucht und, ähm, äh, Reed dann so mehr oder weniger platt macht, oder?
0: Ja, mega. <lacht> ich meine, da ist wieder der prakti-Moment, also der schlimmste prakti-Moment von ihm eigentlich. Erstens haben wir, also da gibt es ein paar. Ja, du sagst immer, wir dürfen nicht so unbedingt über Logikfehler sprechen, aber ich meine, ich stellen stell uns mal vor, du stell dir vor, du bist Sicherheitsoffizier.
1: Wann habe ich das gesagt? Ich bin der Erste, der Logikfehler findet und alles platt macht, nur weil das die Logik nicht stimmt.
0: Kann auch sein, dass Dominik mir das gesagt hat. <lacht> ich glaube, da verwechselst du mich mit jemandem. Entschuldigung. Stell dir vor, du wärst Sicherheitsoffizier und wärst auf einem klingonischen Schiff. Du bist das erste Mal dort. Du bist mit äh, zwei Frauen, einmal deinem Wissenschaftsoffizier und deinem Kommunikationsoffizier unterwegs und du erstellst fest, dass irgendjemand an Bord unterwegs ist. Du hörst, wie ein Shot aufgeht und wieder zugeht. Und danach kommen Schritte. Würdest du erstens als Gruppe zusammenbleiben, zweitens ganz schnell das Weite suchen oder drittens alleine ohne deinen Schutzanzug nur mit einem Phaser bewaffnet, dem Fremden nachstellen.
1: Ich würde in der Gruppe zusammenbleiben.
0: Ja, mal mindestens zusammenbleiben, wenn ich einfach sagen, ey, kommt Leute, war eine schlechte Idee, wir hauen wieder ab. Ja,
1: gut, ich meine, die wollen die Leute ja retten. Also die gehen ja davon aus, dass es nützlich was jemand ist, der sich auch retten lassen will.
0: Ja, aber wir haben doch bis jetzt gelernt, dass äh, die Klingonen sich nicht unbedingt. Ja, gerne aber das helfen, wissen die also. ja nicht. Ja, aber Paul das sagt ihnen das doch
1: ja, stimmt, ja, stimmt, die sagt ihn ja vorher, dass sie, ja, aber gut, äh, ist dass die Vulkanierin sagt, die Klingonen lassen sich nicht, wollen sich nicht helfen lassen, äh, die bringen uns um, wenn wir sie kontaktieren, dann sagen alle Menschen auf der Enterprise, ach, die Vulkanier, die haben ja keine Ahnung, wir machen das genaue Gegenteil. Das ist doch immer so. Also bisher war aber das immer ist, so.
0: Man ist auch nicht aus der Nummer mit Klagen schlau geworden und hätte gesagt, okay, von den Klingonen lassen wir mal lieber die Finger. Ich meine, das wird ja ein paar Momente später dann, als Baku auf der Krankenstation liegt, vom Captain Archer referenziert, als er an Trip vorbeigeht und sagt: Erinnere mich bitte beim nächsten Mal dran, den äh, niemandem mehr zu helfen.
1: Ja, aber also ich meine, Archer macht doch auch nichts anderes, der will da halt auch unbedingt helfen. Und also der sagt ja dann noch, dass also Paul sagt: Ja, also sie kriegen das hier nicht hin und das ist alles schwierig und ähm, sie ist auch der Meinung, sie sollten zurückkehren, ähm, weil es ist halt Klingon. Und ähm, dann sagt halt Reed, nein, wir müssen denen helfen. Und ich kriege das schon irgendwie hin. Und dann sagt Archer, okay, ihr habt noch 20 Minuten. Und das sind halt genau die 20 Minuten, die zu viel waren. Weil während sie dann sofort zurückgekehrt wären, hätten sie das Problem nicht gehabt. Weil dann hätte nämlich nicht ähm, die Klingonen das die, die Shuttlepot geklaut.
0: Ja, auf jeden Fall klaut. Also, also Archer macht, macht es, äh,
1: reiht sich ein in die Menschen, die nicht auf die Vulkanjahren hören.
0: Ja, ja es, ist, es muss ja passieren, sonst passiert unsere Geschichte halt nicht. ne? Das ist halt das Problem. Der ja, Shuttlepot entkommt, fliegt aus dem Planeten raus an der Enterprise vorbei, antwortet nicht auf Rufe und fuckt aber andere Klingonen an, um äh, Hilfe zu, herbeizurufen und wird dann von der Enterprise aufgebracht. Was der Captain ja. an der Stelle nicht tut, ist direkt einen Rettungssquad loszuschicken zu dem Schiff, was, wovon man schon weiß, dass es echt gefährlich tief absinkt in den äh, Gasriesen.
1: Du hast auch noch vergessen zu erwähnen, dass sie nicht bloß um Hilfe ruft, die Klingonen, sondern auch noch sagt, dass sie angegriffen worden ist. Ja, sie sie glaubt halt zu dem Zeitpunkt noch, dass, dass die Enterprise für das, ähm, für die Misere verantwortlich ist. Also, auch wenn das nicht besonders logisch ist, aber es sind halt Klingonen. Also, so nervige, die nervige Variante der Klingonen, äh, Die Sie machen einen Überfall, betrinken sich, sie fallen um, sie wachen irgendwann wieder auf. Wir haben natürlich keinen Blick auf die Uhr, wie viel Zeit ist vergangen, seit wir umgefallen sind, seit wir getrunken haben. Ach, mehrere Tage. Ja, also unter diesen Umständen sind die Leute, die hier gerade unsere Schiffe sind, wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich, dass wir umgefallen sind.
0: Also ich kann mir auch nur schwer ausmalen, wie diese klingonische Gesellschaft, wenn die Kriegerkaste immer vorne ansteht, irgendwie irgendwas auf die Kette gekriegt hat.
1: Ja, gut, das ist aber so eine klingonische fragestellung die man sich irgendwie so gefühlt Halbe Zeit in Star stellt, oder? Was ist denn eigentlich mit den ganzen anderen Klingonen, die nicht zufällig Krieger geworden sind? Und ich das wird immer mal gelegentlich erwähnt, aber also, aber die Kriegerkaste ist halt derartig irrational zum Teil, ja. Das halt, ähm, was ich halt manchmal frage, wie überleben die eigentlich? Die, die hätten sich doch eigentlich schon längst selbst ausgerottet.
0: <lacht> ich finde aber hier, die Folge hat ein bisschen Problem mit Motivation. Auf der einen Seite verstehe ich halt, also kann Baku halt nicht mal annähernd logisch denken am Anfang. Ne? Am Ende muss sie ja dann so überzeugt werden. Das ist ja dann so der Charaktermoment für den Johnny, für den Johnny Archer. Aber auch die Motivation von Archer finde ich ein bisschen zu schwach. Weißt du, wenn der jetzt rangegangen wäre und hätte gesagt, also klar, wir haben da einen Raptor, der Klingon, die haben uns überlegene Waffentechnik, die haben äh, Energieschirme oder sowas. Und wenn wir es jetzt schaffen, dieses Wrack zu bergen und heil nach Hause zu bringen, haben wir halt so ein, so, ein, so ein bisschen Beutetechnik, die wir halt auswerten können, um uns besser zu ver verteidigen. Wäre für mich ein wesentlich besserer, obwohl es halt nicht Sternflotte ist, ja klar, aber wie gesagt, Enterprise muss ja nicht Sternflotte sein oder muss ja nicht Föderation sein, weißt du? Wäre für mich eine stärkere Motivation gewesen, diesen diese äh, Risiken da einzugehen und da drei Leute aufs Spiel zu setzen, drei äh, hochgeschulte Spezialisten, wie er sagt, um da dieses Schiff rauszuholen.
1: Ja, da ist doch die ganze erste Staffel eigentlich, die ganze Zeit da, die ganzen vier Staffeln, bis auf wenige Ausnahmen, ist das doch immer so der super gute, der American Sunny Boy. Ich habe einen, äh, einen Kommentar zu der nächsten Folge ich mach Englisch Shadows of Pjem, ich weiß nicht, Schatten von Pjem vielleicht genau, auch auf genau. Deutsch gelesen. Da haben sie sich halt lang und breit darüber ausgelassen, dass es so ein bisschen die Bush-Ära spiegelt und das Arscher quasi <lacht> <so> dieses Gegenstück <lacht> zu Bush ist. Ja, so der zupackende, ähm, anti-intellektuelle Präsident, der halt handelt, bevor er da jetzt irgendwie so in eine Sache ernsthaft durchdenkt. Ja, und, ähm, das kommt, das ist halt Arscher. Da, der macht sich da, ist halt so, der will halt der Gute sein. Ja, so der Mensch, die Menschheit halt bricht ins Universum auf. Und was machen sie? Sie helfen.
0: Also. Ja, aber er hätte, er hätte den Bis
1: auf die Folge, helfen. wo wir uns neulich darüber gestritten haben, wo es tatsächlich hätten helfen können, da haben sie dann spontan mal nicht geholfen. Aber normalerweise helfen sie.
0: Aber er hat hart drüber nachgedacht, der Johnny.
1: Ja, aber also, verstehst du, das ist halt so ein, eine Grundannahme von, von ganzen Enterprise, dass sie halt helfen. <lacht> also, ja, ich verstehe dein Problem mit der Motivation. Also, ich hätte es auch cooler gefunden, wenn sie es ein bisschen shadowy gemacht hätten, ein bisschen grauer, aber.
0: Man, man hätte, man hätte <lacht> es ja genauso machen können. Man hätte dann einfach sagen können, okay, wir haben jetzt hier den Raptor erobert, ne, ihr kriegt einen Shuttlepot von uns, kommt hier, verpisst euch. Wir nehmen den, den Raptor mit nach Hause, die IKS Some Raw und dann äh, geht es halt weiter und wir haben erstens die Klingonen gerettet und haben ein cooles Schiff erbeutet. Ich meine, mega. Geiler kannst du es doch nicht haben. Ich meine, äh, Malcolm Reed hat noch nie von Photonentorpedos gehört, Gundel. <lacht> ja, auf jeden Fall finden wir heraus, dass die äh, Baku erzählt ja dann auch so ein bisschen, dass man mit diesen, wie hieß diese Xarantinern? Habe ich das richtig verstanden? Die Alienspezies, mit denen sie ja. aneinandergeraten geraten sind, von denen sie ein Bier erhalten haben, was mit einem genetischen oder mit einem Neuroblocker oder irgendwas. Äh, Neurotoxin. Versetzt, äh, Neurotoxin. was dann die ganze Crew vergiftet hat. Äh, aus diesem Gefecht hat man auch Schäden herbei oder mitgenommen, die man daran halt äh, gerade am Reparieren war. Hat sie aber halt nicht geschafft abzuschließen, bevor man krank geworden ist. Und die hohe Gravitation des Gasriesen. Ähm, hat das äh, Raptor-Schiff dann praktisch in die Atmosphäre gesaugt und dort sinkt es halt immer weiter ab, bis es am Ende vom Druck zerdrückt wird. Ja. Ich, ich glaube, die diese... haben sich da
1: in diesen äh, Gasheben zurückgezogen, weil sie ähm, sich verstecken oh. wollten, so lange, bis sie halt mit den Reparaturen fertig sind.
0: Ja, genau, irgendwie sowas.
1: Also häufig findet finde das raus, ich finde das Logbuch, da steht das halt drin, aber sagt er das halt.
0: Ich finde ja Gasriesen ein unterschätztes Thema in Science-Fiction. Ich finde das immer ja, toll, wenn sie ich Gasriesen auch, ja. unterwegs sind.
1: Ja, das finde ich auch. Also es gibt ein paar gute Science-Fiction-Romane, in denen das eine Rolle spielt, also in denen die halt so in Gasriesen spielen und so. Ja, finde ich auch.
0: Ich mein, da ich könnte hab, man mehr machen. Ich habe da immer deutlich mehr. die Geister von Gohl im Kopf. Das ist ein Periodenheft ganz vom Anfang. Da wird dann auch so gesagt, ja, am, am Erdboden eines Gasriesen, also am harten Kern, hat man eine, oh Gott, einen Druck von 20 Atmosphären oder sowas oder 27 Atmosphären und das war dann immer so cool, weil dann beschrieben wurde, was sie für Schutzmaßnahmen haben mussten und das passt halt absolut zu dem, was hier jetzt erzählt wird. Und ich finde es halt schön, dass es so eine einfache Bedrohung ist in der Folge. Das finde ich halt so cool und das passt auch so zu Enterprise, dass sie halt in, auch mit der Enterprise dann in die Atmosphäre eindringen wollen und merken, alles klar, wir kommen nicht weiter, unser Schiff ist nicht äh, fest genug gebaut, um äh, dieses Schiff da zu erreichen und wir begeben uns praktisch in Gefahr. Und es wird ja auch gesagt, die IKS Summer hat äh, doppelt so dicke Hüllen Schotten oder was auch immer und halt äh, höhere Integritätswerte, dieses Integritätsfeld, was ich nie so richtig verstanden habe, ist auch viel besser und äh, das wird halt auch nur unwesentlich weiter unten wird es schon zerdrückt. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Und diese rohen Gewalten, die werden ja dann auch gezeigt. Ne? Wir haben ja dann auch so eine Sonde, die von der Enterprise ausgeschickt wird, die zerdrückt wird. Und wir sehen dann ja auch die EKS som in der Außenansicht, wie dann teilweise Aufbauten auf dem Schiff zerdrückt werden. Das fand ich ehrlich gesagt ganz toll und sehr elaboriert im CGI. Und Hut ab, dass sie sich da die Ruhe und auch äh, die Zeit und vor allem das Geld genommen haben, um das cool darzustellen. Denn dieser diese, diese Raptor, dieser Aufklärungsflieger, der wurde, was eigentlich relativ spannend ist, ich finde, das sieht man auch so, noch so ein bisschen im Außendesign, dass der eigentlich konzipiert war am Anfang als Shuttlecraft der Klingonen. Der war eigentlich als äh, Fluggerät für zwei Personen, also ungefähr in der Größe von einem Sternflotten Shuttlepot, bisschen kleiner wahrscheinlich noch, also von der, von der Fahrgastzelle, würde ich jetzt mal sagen, äh, konzipiert und wurde dann einfach nur noch größer skaliert. Und dieses Modell, finde ich, zeigt auch ganz gut, dass dieser Aufbau, der da so zerdrückt wird, weißt du, vom Druck, der sieht so aus, als wäre das so, der, so eine ähm, Luke oder so eine, wie sagt man dazu, so eine Schleuse, um irgendwo an ein größeres Schiff halt anzudocken. Also ich finde, wie gesagt, das Design von dem Ding wahnsinnig toll. Man sieht auf den ersten Blick, es ist klingonisch, aber es ist halt altes klingonisches Ding. Ich könnte da jetzt ewig drüber reden. Und es ist glücklicherweise keine D4, D7 Kontroverse wie beim letzten Mal.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, es ist halt neu für diese. Es kommt auch, glaube ich, nie wieder vor. Die, die,
0: ja, ja, genau. Es ist das einzige Mal, dass es auftaucht. Es taucht in Star Trek Online dafür auf.
1: Ja, also. Die Handlung geht ja dann weiter, ne? Also sie versuchen dann, die drei versuchen dann das das, das Schiff wieder in Gang zu setzen, dabei sieht man dann halt diese ganzen, diese ganzen äh, äh, Bildschirme auf der Brücke. Und stellen halt fest, dass der äh, im Impulsantrieb ist irgendwas nicht in Ordnung also ein Port Fusion Injector im Englischen ist kaputt. Das finden sie auch über dieses Logbuch, glaube ich, raus, der sagt ja da, ist der Kapitän der Klingonische.
0: Hast du den Kapitän wiedererkannt?
1: Nee, aber ich hab's dann gelesen. <lacht>
0: Ich habe seine Stimme erkannt. Der hat die deutsche, Echt, ja. also im Deutschen hört man das ja relativ an den Synchronstimmen. Das ist der Admiral Foster. Ja. <lacht> Fantastisch. Also, nee.
1: Also, diese Folge ist ja allgemein relativ vollgepackt mit so, ähm, Enterprise, ähm, Star Trek Veteranen in Nebenrollen. Oder? Ähm, ich jetzt.
0: Wen meinst du denn noch?
1: Nee, ich schneid's raus. <lacht> <lacht> habe ich es mit der anderen verwechselt, sorry.
0: Du meinst die Baku?
1: Nee, ich meine, die nächste Folge. Ach so, ja. ja. Ich habe jetzt hab gerade durchstehend gebracht, auch eben. <lacht> ja, also, äh, ja, sie machen sich jetzt auf den Weg, um den, äh, um den den Bösantrieb zu reparieren und dann hat Will wieder sein... Ähm, hat, also hat, wie, leidet an Dehydration. Und ich mir denke, das ist doch jetzt irgendwie ein relativ leicht zu bekämpfendes Problem, oder? Ja, trinkt mal halt ein bisschen Wasser. Und, also, ich es nicht so richtig verstanden. Haben die sich komplett ohne Wasser da auf den Weg gemacht? Oder, also?
0: Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon.
1: Oder haben sie das nur eingebaut, damit Hoshi und Depo noch nochmal das Schiff laufen können und wir nochmal Gach zu sehen bekommen können? Und die, dann das ist dann die Szene, wo die lebenden Tags dann auftauchen und Hoshi da so ein bisschen nochmal so einen Hoshi-Moment kriegt. Ähm, äh, und sich halt fürchtet. Also. Wobei sie wahrscheinlich einfach nur erschreckt hat, wie jeder normale Mensch wenn er plötzlich von so einem Tag also so einem Tag angefallen wird.
0: Ah, das ist eine tolle Szene. Also da finde ja, ich, find ich auch ja schön gemacht.
1: So ein netter Charaktermoment und wow, äh, da erklärt ihr dann, wie sie ihre Emotionen beruhigt. Also das fand ich schon ganz nett. Und dann kommt dann auch diese Stelle, wo, die, wo man die Dekompression sieht, ne, wo das Schiff sich so anfängt zusammenzulegen. Und danach schlägt Reed vor, die Torpedos zu verwenden. Das fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Also
0: ja, auf jeden Fall eine tolle Idee. So
1: inkompetent ist er dann doch wieder nicht.
0: Ja, vor allen so praktisch gedacht, weißt du. Das ist wieder angewandt, das, was so ein, was so ein Gasriesen halt ausmacht. Das ist ja meistens irgendeine Gas- oder eine Edelgasatmosphäre, die halt auf hohem Druck ist. Das heißt, die kann relativ schnell umgesetzt werden in eine Explosion und die kann halt. Druckwellen erzeugen. Ja, ob das jetzt wirklich funktionieren würde, sei mal dahingestellt. Ich finde es halt toll, dass das nochmal aufgegriffen wird und hier auch als Lösung vom ganzen Problem eigentlich angeführt wird, indem man halt relativ nah die Torpedos explodieren lässt und sich dann von der Welle immer stückweise weiter nach oben drücken kann, damit der Captain dann mit dem verstärkten Shuttle kommen kann, um die Crew zu retten, beziehungsweise das Schiff da rauszuholen.
1: holen. soll das nicht funktioniert? Da funktioniert das. Das ist halt eine Atmosphäre. Wenn du in unserer Atmosphäre irgendwas explodieren lässt, kriegst du auch eine Welle.
0: Ja, aber du weißt schon, wie man nach U-Booten jagt, oder? Oder wie man u boote kaputt macht vom Überwasser. -Baus. Ja,
1: aber das sind ja keine, das sind ja keine... Das ist das da
0: Problem. Trägheit, Gundel.
1: Kann dir gerade nicht folgen.
0: Ja, wenn du, wenn du eine Explosion hast, dann ist es ja eine Druckwelle, die sich kreisförmig um den Mittelpunkt der Explosion ausbreitet. Ja. So. das heißt, an einem Punkt des Rumpfes drückt die Welle, das Schiff nach oben. Die anderen Punkte, die noch nicht von der Welle äh, beschleunigt werden, sind aber in die andere Richtung unterwegs. Und genau in dem Moment, wo das macht, wo das, die Welle praktisch das Schiff trifft, würde das in der Hälfte zerbrechen, wie ein U-Boot, was von einer Wasserbombe oder von einer Unterwasserbombe gejagt wird. Das ist das Prinzip, wie man halt nach äh, U-Booten von über der Wasseroberfläche ausjagt. <lacht> da werden ja dann immer okay. so, so äh, Fässer vom Schiff runtergerollt oder von, aus dem Flugzeug geworfen, die dann halt absinken und in einer bestimmten Nähe zum U-Boot explodieren müssen, um Schaden anzurichten.
1: Okay, scheiß Physiker. <lacht> Macht die ganze Story zernichte.
0: Ja, Und das Problem ist halt, dieser Druckimpuls würde ja auch über die Bordwand in das Schiff weitergetragen werden. Und würde wahrscheinlich die, die äh, Crew mehr oder weniger zu fetzen.
1: Okay, es funktioniert also nicht, sondern nur Star Trek, trotzdem ist das eine coole Idee gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die Charaktere im Schiff danach wahrscheinlich Matsch gewesen wären. Aber hey, ja, das Schiff bombt das sich Das hat
1: meine danach. Illusion zerstört, obwohl ich das eigentlich wissen müsste.
0: Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil wie gesagt, wenn da jetzt kein wesentlicher Trick dabei ist, ich meine, die sagen ja auch, die Energieschilde des Raptors sind äh, ausgefallen. Weißt du? Hm. wenn die jetzt sagen würden, okay, wir haben diesen Energieschild noch, aber selbst der Energieschild Ja, aber der Energieschild, Energieschild die Energie, der würde ja äh, verhindern, dass ja, sie überhaupt
1: weitergetragen ja. werden, also sie müssen den Schild ja ausschalten, damit sie überhaupt also die Energie dieser Welle abkriegen, die sie brauchen, um weitergetragen zu werden, Das muss vielleicht mal also, ne, ich hatte auch Physik im Studium, ich müsste es eigentlich wissen, aber es war nicht so mein absolutes Lieblingsfach, ich kann ja mal jemanden fragen, Könnte man mal auf die Liste von noch zu recherchierten Sachen setzen, ob das <lacht> was nicht möglich ist.
0: Grundlagen der Hydrodynamik
1: Ja, es gibt bestimmt jemanden, ich kenne ja auch Leute, die auch so Science-Fiction-Sachen schreiben, die sich mit Physik auskennen. Muss ich mal jemanden fragen. Ja, also sie werden jedenfalls, sie versuchen jedenfalls, sich mit den Torpedos ähm, ähm, zu retten, während Archer mit Trip das zweite Shuttle verstärkt hat, so dass sie jetzt in, in, das, in die Atmosphäre reinfliegen können. Und da gibt es ja auch dann dieses diesen kurzen Archer-Moment, wo Trip ihm rät, er soll, sich halt, er soll halt wie ein Klingone denken. Und Archer geht dann halt auf die Krankheit zu und überzeugt ähm, die Klingonen, ihm zu helfen, das Schiff zu bedienen. Ja, Also das Problem ist ja, dass die drei da auf dem Klingonenschiff nicht in der Lage sind, das Schiff zu, re zu reparieren und zu bedienen. Ähm, weil wenn sie ihm nicht hilft, dann stirbt die Crew einen sehr ehrenlosen, ehrenlosen Tod.
0: Ja, cooles Switcheroo für die äh, Klingonen, ehrlich gesagt. Aber halt so... Altbackende Charakterlösung. Nichts Neues irgendwie.
1: <lacht> ja, Die ganze Folge ist im Grunde relativ Standard und hast, hast mal alles schon mal gesehen und gab es alles irgendwie schon mal. Es ist halt neu, weil die Besatzung neu ist und weil es ein neues Drumherum-Setting ist. Das, 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 das größere Setting, die, die Enterprise, die, auf, die Menschheit, die aufbricht ins Universum und so und die Klingonen noch nicht kennt. Das ist halt das Neue. Ansonsten ist es alles relativ simpel. Also ich ich habe so spontan diverse ähm, Szenen vor Augen, wo Picard mit irgendwelchen Aliens auf der Krankenstation spricht <lacht> und dann aus Sieger, als Sieger aus diesem Rededuell hervorgeht. Also Ich könnte dir jetzt keine konkrete Folge nennen, aber es ist bestimmt mehrfach passiert, dass der da quasi die Situation gerettet hat, indem er da halt auf die Leute eingeredet hat und sich vorher natürlich eingefühlt hat.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende der Folge. Die Somra schafft es, sich aus der Atmosphäre freizukämpfen, indem äh, Archer gemeinsam mit Baku und seiner Crew an Bord der Somraw die notwendigen Reparaturen durchführt und dann halt am Ende auch schafft, die, ja, die Crew zu retten und dieses Neurotoxin da aus dem Kreislauf der Klingonen raus zu äh, neutralisieren. Coole Sache. Aber es kommt am Ende doch noch zum Konflikt mit den Klingonen. Denn der
1: Überraschung. Kling
0: Überraschung, das habe ich nicht kommen sehen. Nee, der klingonische Kapitän ist natürlich anderer Meinung und will um seine Ehre kämpfen und äh, bedroht den Captain Archer. Hm.
1: Vor allen Dingen, das ist ja nicht der Kapitän des Schiffes, das die Baku ger gerufen hat. Also sie hat ja irgendwie so diesen Hilferuf ausgesendet. Ne? Da würde man ja jetzt meinen, da kommt dann jetzt demnächst mal jemand. Sondern das ist der Kapitän des Schiffes, das Archer gerade gerettet hat. Oder? Ja, also es genau. ist irgendwie so sinnfrei. Ich habe gedacht, hä? Was macht er da jetzt? Wieso bedroht er denn jetzt? Also, noch dazu weiß genau, dass er genau, dass er dass er dass das Schiff ist ja kaputt halb, ne? Da ist ja nicht mehr viel dran, mit dem er irgendjemand angreifen könnte. hat keine Schilde mehr, die vertonen topedus sagt der Arscher dann auch so schön, ich habe gerade gehört, ihr, nach meinen Informationen sind sie gerade, sind die schon aus, die topedus ausgegangen. Aber das weiß der Kapitän ja alles. Warum bedroht er denn da jetzt? Also
0: Ja, der, das ist kein Moment für den Klingonen oder für die klingonische Crew oder das Schiff. Sondern er ist halt für Johnny Archer geschrieben, dass er halt hier nochmal seinen dicken Max markieren kann.
1: Das geht mir so auf Nervt. Das wird immer mehr, dass Johnny Archer irgendwie seinen dicken Max markieren kann. Das ja, war aber das auch schon
0: gemacht. was. das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, was der Klingonen da macht. Also das ist ja noch nicht mal ehrenvoll. Das wäre ja noch nicht mal ein ehrenvoller Tod.
1: Ja, also ne. Bush-Speaking, also so ja. ähm, amerikanische große Lippe riskieren, also jetzt gemerkt, dass ich fand das total sinnfrei, ähm, wie der klingonische Kapitän, das würde auch kein klingonischer Kapitän machen, ich meine, das ist doch nicht wahnsinnig, die sind halt bloß ein bisschen, ja, halt ja, darauf fixiert, dass sie halt gut wegkommen aus der Situation, ja, dass ihre persönliche individuelle äh, Darstellung, Ehre gewahrt bleibt. Die würden doch nicht mit einem kaputten Schiff jemanden bedrohen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also Ja, also, das ist, hat auch so ein bisschen was, zum, vielleicht spielt auch das Fanservice-Ding mit rein. Also, also ich fand es total sinnlos, das Ende. Ich fand, das hat mir die ganze Folge kaputt gemacht. Ich fand sie eigentlich auch ganz okay, ich jetzt nicht du, total weggerissen wie dich, aber ich fand sie okay, aber dieses, der Klingonen, da am Schluss danach also, nee. Ich so, nee. So gar nicht. Ich habe
0: die Klingonen die ganze Zeit Baku genannt, ne? Sie heißt aber Bukha.
1: Aha, okay, ja. Entschuldigung. Ich habe die weibliche Klingonin in meinen Notizen stehen. Ich habe mir den Namen gar nicht gemerkt.
0: Ja, auf jeden Fall kann Johnny Archer den Klingonen weit genug einschüchtern, dass er von dem Angriff äh, ablässt. Und die äh, Enterprise kann sich praktisch von dannen machen. Die äh, Endszene ist eine der schönsten Endszenen. Ja, die da muss ich dir recht geben. Erstens yes. gibt es nackte Männer und Frauen zu sehen, oder einen nackten Mann. Und äh, halbnackige Damen oder nur in Unterwäsche bekleidete Damen.
1: Aber auch wie die gucken, alle so. Als würden sie in der Sauna sitzen oder so. Das ist total entspannt im Spa. Ja, also Was heißt, sind total
0: entspannt hast... hast du die Hoshi mal sitzen sehen und die Paul. Also viel unentspannter kannst du doch nicht sitzen.
1: Echt? Also, ich meine, die waren die Beine irgendwie so seltsam zusammengekniffen. Aber also das war früher so normal, dass Frauen mit zusammengekniffenen Beinen so da sitzen. Aber also die hatten so total entspannte Gesichter. Also vor allem die Hoshi so. Oh, ist das schön hier. Also ja, also fand ich cool.
0: Und auch der Gag am Ende, wie dann äh, Paul ein bisschen schwindelt vor Vlogs, damit sie halt noch ein bisschen länger in der Decoding Chamber äh, drin bleiben können, fand ich ehrlich gesagt ganz nett. Fand ich toll, toller Charaktermoment. Und äh, ganz ehrlich, es gibt den dreien mehr Farbe als die ersten zwölf Folgen insgesamt. So als als Gruppendynamik, weißt du, so wie sie so die Paul angucken und so im Kopf nicken, so ja komm, mach jetzt. <lacht> <lacht> Fand ich das ganz ist, toll.
1: Das ist halt so ein bisschen, also, die, die Enterprise war offensichtlich als Character-Driven, Charakter konzentriert geplant, ja, sollte sich auf die Figuren ne, und ihre Interaktionen konzentrieren, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, also zumindest bis jetzt, ich bin ja noch nicht durch, aber, ähm, ich war, ich meine mich an zukünftige Folgen zu erinnern, wo es ein bisschen besser läuft, ähm, es gibt auch mal wieder Folgen, wo die einzelnen Charaktere so eine Rolle spielen, aber, also, so richtig, dass die Handlung, Character Driven bedeutet ja, dass die Handlung von der Entscheidung der Figuren vorangetrieben wird. Und nicht, dass halt so ein halbwegs durchgeplanter Plot ist. Und ich finde, das funktioniert irgendwie gar nicht, oder? Also.
0: Äh, ich glaube, das sind so Sachen, die halt durchscheinen vom Urkonzept der Serie. Ich denke, das sind so Sachen, die einfach hätten passieren sollen, während die Enterprise sich bereit macht, so kleine Sachen, weißt du? Dass man irgendwie in einem anderen Situation so eine Szene hier hatte und dann waren sie teilweise so verliebt in die einzelnen Dinge, die sie da geschrieben haben und haben das damit reingepackt, auch wenn es eigentlich nicht zum Rest passt. Ne? Man will jetzt hier also Ich meine, in der Folge funktioniert es noch besser, diese Charaktermomente, auch mit Hoshi und T'Pol in der Mitte, ja. in, dieser, in dieser Kombüse der Klingonen, funktioniert es besser als in äh, Action-Folgen, zum Beispiel Schatten von Pejam, die nächste Folge, da haben wir es ja auch teilweise, dass wir so ein tiefschürfendes Gespräch zwischen paul und Archer haben und dann äh, fällt man halt im versucht sich zu befreien, um und äh, die Jolene Blalock muss dem Johnny Archer, also dem Scott Becula, die äh, Brust ins Gesicht drücken.
1: Ich so, erinnere mich nicht daran. Ja, aber das
0: passiert dann halt so ja. und das, das sind dann halt so Sachen, die halt überhaupt nicht zusammenpassen. Oder hier in der Folge, warum haben die auf einmal alle so eine Catsuits an? Und warum ist in die Funktionsunterwäsche der Sternflotte ein Bügel-BH eingebaut?
1: Also ich finde, ähm, äh, was die, diese Folge hier jetzt hier ziemlich deutlich macht, ist, dass Verdecker zumindest teilweise recht hatte, ähm, äh, berger haben zu viel Wert auf Fanservice gelegt. Ja, also das, ähm, äh, das hier das, in dieser Folge kommt es halt wirklich ziemlich geballt, der Fanservice. Ja, auch dieses Archer- Moment, Der Arscher-Moment am Schluss ist im Grunde so ein, ja, der gründet mal die Föderation, das ist quasi so das, hier ja, guck mal, das ist schon so ein kleiner Glimpse in die Zukunft, wie es mal sein wird, wie es schon war, was ihr schon kennt, so, ja, die Heldenhaften, das ist so ein mini Picard, ja, obwohl Arsch so überhaupt kein Picard ist, ähm, also, aber so richtig, das ist, ähm, in diesem Buch, was ich immer so mal nebenher noch lese, ähm, da gibt es eine Stelle, wo Alexander Siddick, ja, Alexander Siddig, ne, Bajir und so, sagt, ähm, er hätte es gehasst, auf der Voyager oder Enterprise zu arbeiten, vor allen Dingen auf der Enterprise zu sein, als 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 Figur, als Schauspieler, weil es kein Futter für die Schauspieler gegeben hat. Weil es halt einfach nicht nicht wirklich Character driven war. Und er ähm, hat das dann noch so ein bisschen spicy, wie sagt man da auf Deutsch, ein bisschen. Ähm, Bissig bissig gemacht, hat er gesagt, Brennan wäre ein Mini-Rick, also Mini-Berman gewesen, ähm, weil er keine, keine kreativen Ideen mehr und ähm, hat dann vermutet, dass es daran liegt, dass ihm Hollywood, also Brennan Hollywood zu Kopf gestiegen ist.
0: Ja, und halt den Hintern versilbert hat,
1: ne? es <lacht> ist ein bisschen böse. Also, ja, er ist ähm, natürlich, der, äh,
0: ist, äh, der Alexander Siddig ist da natürlich in einer, in einer angenehmen Situation, er kommt natürlich aus DS9, wo ihm alles zu, also so von der Konzeption, gerade am Anfang, liegt den Charakteren da ja alles zu Füßen. Die haben ein, ein festes Ökosystem, was eingeführt wird, was sich halt nur relativ langsam verändert, was als Ökosystem am Anfang sehr aufwendig eingeführt wird mit den Bajoranern, mit den Kadassianern und so weiter. Und auf dieser Spielwiese können die Charaktere sich austoben. Und wenn was dazu kommt, dann kommt es immer vom Außen dazu. Also es kommt immer eine Bedrohung von außen, die sich auf das innere Zusammenleben dieser Gemeinschaft an Bord der Deep Space Nine-Raumstation auswirkt. Und in so einer Situation hast du es als Charakterschauspieler natürlich wesentlich einfacher, was darzustellen und was rüberzubringen und eine Verbindung aufzubauen, als du es jetzt hast, wenn du in jeder Folge eine neue Welt einführen musst, ein neue, neues Ökosystem, eine neue Bedrohung, vielleicht in einem, in, einem, in einem Gesamtzusammenhang, wo du halt als Enterprise aufbrichst ne? Und alles, was passiert, ist für die Crew neu. Und alles, was passiert, muss komplett neu eingeführt werden.
1: Also es gibt ja recht, dass es schwieriger ist, aber es gibt halt auch ein, eine kleinere Version des ähm, dieses neuen ähm, Ökosystems, nämlich das Schiff selber. Das Schiff ist ja auch ein Ökosystem, die Art, wie die da zusammenleben. Und ähm, das ist jetzt nicht so, hat nicht so viel. Schon Bekanntes wie die Raumstation, aber es ist trotzdem ein, 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 kleine, ein kleiner Rückzugsraum, in dem viele Dinge gleich bleiben, aber darauf darum geht es ja in Enterprise überhaupt genau, nicht. Es wird ja das nie Augenmerk geschildert, wie die miteinander interagieren und ähm, die einzelnen Charaktere haben einfach viel zu wenig Raum.
0: Das Augenmerk liegt halt darauf, dass man diese Reise beginnt und dass man halt in bester TNG-Manier irgendwo hinkommt und irgendwas tut. Anstatt sich jetzt hier darauf zu konzentrieren, was man halt gemerkt hat, was in Deep Space Nine fantastisch funktioniert hat, was auch in Voyager besser funktioniert hat, dass man sich darauf konzentriert, okay, wie gehen jetzt unsere Charaktere mit den neuen Dingen um? Und vielleicht nicht so viele neue Sachen einzuführen, sondern kleinere Schritte zu machen, kleinere Konflikte zu haben und halt eine größere Bedrohung im Hintergrund. Das kann ja gerne sein. Aber wenn man halt kontinuierlicher am Ball geblieben wäre, zum Beispiel in der, in der ähm, Suliban-Geschichte, wenn man die erste Staffel halt mit dieser Jagd mhm. auf die Suliban verbracht hätte, so, das hätte man ja heutzutage so gemacht, wäre die erste Staffel nichts anderes gewesen als diese äh, brotkrumen nach den Suliban. Es würde auch super viel besser funktionieren, weil man halt nicht diesen, 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 dieses Problem hat, dass man jedes, jede Folge ein neues Thema hat. Das ist ja was, das hat TNG am Anfang auch gemacht und das war halt in TNG am Anfang furchtbar. Und dann erst später, als man gemerkt hat, okay, die e Crew ist jetzt zusammengewachsen und wir haben halt trotzdem noch das Budget, wir haben trotzdem noch das Vertrauen vom Studio, wir haben trotzdem noch ein Netz oder wir haben die Syndication, die halt genug noch Geld abwirft, damit wir das weiter finanzieren können, um das halt dann irgendwann in eine vierte Staffel, in eine dritte und eine vierte Staffel zu tragen, wo es dann halt richtig krass wurde. So, aber...
1: Ja, aber also ich meine, es ist ja genau das, was Alexander City gesagt hat. ne? Äh, Brandon hat keine kreativen Ideen mehr gehabt, hat nichts Neues mehr entwickelt, wie zum Beispiel die Borg oder bei DS9, die, die Dominion, hat so, so, so neue Dinge, so komplett neue Konzepte eingebracht er hat an der ersten Staffel wird ein neues Konzept angebracht, nämlich diese Krieger, die diese, diese im Grunde völlig unbedeutende Rasse, die irgendwie aus der Zukunft ähm, verstärkt worden sind, ja, und jetzt da irgendwie so ein Time War kämpfen, und dann offensichtlich haben sie sich im Laufe, erst im Laufe der ersten Staffel überlegt, dass die Person, die ihnen das ermöglicht, Archer ist. Archer, um den, der, der, der die zentrale Figur der ganzen Serie. Er ja, überlegt mal, spinn das mal so ein bisschen weiter. Was er hätte voraus werden können. Ja, es geht um die Gründung der Föderation, wie die Menschheit ins Weltall auftritt, wie sie verschiedene Leute kennenlernt, verschiedene andere neue Rassen, ja, die alle ihre Probleme miteinander haben, die noch nicht so richtig miteinander zurechtkommen, wo man halt erstmal noch irgendwie Interessen ausgleichen muss, und dann gehen Sachen schief, und er korrigiert das aus der Zukunft. Was das für eine coole Geschichte hätte sein können. Ja, also was das für einen, einen großen Bogen hätte ergeben können.
0: Ja, die Anlagen von dem Plot hat man aber auch bloß aus Babylon 5 abgeschrieben.
1: Ja, keine Ahnung, wo sie es jetzt genau her hatten, aber es, war auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall besser gewesen als dieses kleine Blabla, was sie jetzt machen und wo die Figuren keinen Raum kriegen. Also die Schauspieler auch nicht. Es ist, die haben sich ja da zum Teil auch so durch, ein bisschen durch die Blume beschwert. Vor allen Dingen die, die Nebencharaktere, also nicht Archer, Trip und The Paul, aber die anderen, dass sie halt am Anfang noch so einzelne Folgen die sich mit ihnen beschäftigt haben und dass sie dann halt im Laufe der Serie immer mehr an den Tisch gefallen sind und es im Grunde nur noch um Archer, Trip und The Paul ging. Und es war ganz nett, Archer, Trip und The Paul zuzugucken, aber also um jetzt da so ein Ökosystem zu erzeugen, aus dem heraus Charakter gesteuerte Handlungen und, und Geschichten entstehen, müssen wir die anderen Leute halt auch mit einbeziehen funktioniert halt nicht nur mit den drei Hauptfiguren.
0: Ich verstehe halt nicht, wie das passieren kann. Ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Wir haben in TNG haben wir irgendwann 10 äh, vorne bekommen, was immer toll war, was immer so eine Art, so, so ein Plaza-Charakter hat, wo die Leute sich nach Dienst getroffen haben und unterhalten haben, wo, keine Ahnung, Riker sich mit Wesley unterhalten hat oder Diana mit äh, Beverly. Da ist immer irgendwas passiert. Ne? Wir hatten irgendwie das Quarks in, in DS9 oder, oder Rick Fontaines äh, Casino. Das war immer so ein, so ein Hotspot, da sind die Charaktere zusammengekommen und da ging es halt weiter. Und da, da wusstest du direkt, wie es dort ist. Da wusstest du direkt alles klar, Gen und Worf kommen total gerne her oder, oder, mhm. oder Nock hat eine spezielle Beziehung zu Rick Fontaine. Und das ist Es ist einfach ist so klar, was du, darüber, was du davon halten sollst. Und hier hat man sich halt durch Kompromisse kaputt machen kann, äh, kaputt machen lassen. Man hat gesagt, okay, wir wollen halt diese, diese, diese äh, wir reisen durchs Universum und erleben Abenteuergeschichte haben. Gleichzeitig wollen wir aber auch character-driven sein und machen diese total tiefen Charaktermomente rein. Gleichzeitig wollen wir unsere Charaktere als Charakterschauspieler verkaufen. Gleichzeitig wollen wir aber immer noch einen Fokus auf Paul Trip und Archer haben. Und wir wollen noch diesen äh, Zeitreise-Plot erzählen. Das war einfach viel zu überambitioniert. Wahrscheinlich, weil man sich nicht so richtig vom ersten Konzept, von diesem Aufbruch der Menschheit hin zur Fe äh, Foundation, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, zur Föderation. <lacht> ähm, davon wollte man sich nicht so richtig lossagen und halt ja. ja.
1: Also vielleicht hat Alexander mir das teilweise recht, dass es hat einfach keine kreative, neue, coole, große Idee mehr gab das, ähm, Fred Decker hat gesagt, er hatte die ganze erste Staffel im Grunde keine Ahnung, was Brandon Brager da so plant. Ja, weil die zwar offen, also, aus seiner Sicht offensichtlich eine relativ klare Vorstellung davon hatten, in die Serie gehen soll, aber die haben das nicht an die Autoren kommuniziert. Ich bin mir nicht sicher,
0: die überhaupt in der ersten Serie wussten, was wir machen wollen.
1: Ja, sie wussten zumindest nicht, dass der Future Guy Archer ist. Ja, damit haben sie, das haben sie erst am Ende der ersten Schaffe festgelegt. Aber, also, also, sie hatten halt keinen großen Bogen. Gut, das war es damals nicht, nicht üblich. Ähm, die s hat den großen Bogen auch erst relativ am Schluss, also, ne, nicht relativ am Schluss nicht, aber irgendwann in der Mitte entwickelt. Aber, ähm, also, ich, als Lektorin sich kann ich sagen, gute Geschichten sind Geschichten, bei denen zumindest ab der Hälfte die Charaktere bestimmen, wohin die Handlung geht. Wo der Zuschauer mit den Charakteren mitfiebert. Es ist nicht so wichtig, was genau passiert, sondern wie die Figuren damit umgehen. Das ist das, was interessant ist. Das ist das, was die Leute mitfiebern lässt, wo sie halt der und denken, was würde er jetzt tun? Was würde hoffentlich trifft er jetzt nicht die falsche Entscheidung und alles geht in die, ist, ist im Arsch. Ja, so. Das sind die interessanten Geschichten.
0: Was mich halt so rasend macht, ist zu sehen, dass diese Anlagen halt absolut da sind. Der Scott Beculer, wenn der halt verzweifelt, dann verzweifelt er richtig. Der kann das ja auch, weißt du, du siehst ja, dass ja, er es kann ja. und dass es will. Aber es kommt halt überhaupt nicht rüber. Immer, wenn man denkt, okay, jetzt ist der Knoten irgendwie geplatzt mit Paul und Archer. Ist das danach wieder so? So Und wir haben wieder die Situation. Gerade auch in der nachfolgenden äh, Folge haben wir immer mal wieder dieses, dieses Provozieren von irgendeiner Emotion. So, warum wird das noch erzählt? Das ist doch alter Käse. So, das habt ihr doch jetzt schon so oft gemacht. Das habt ihr in der ersten Staffel mit Trip und Paul, mit Archer und Paul, mit Hoshi und Paul, mit Mayweather und Paul. War das jetzt eine emotionale Reaktion, Subcommander? So, ich kann es nicht mehr hören. Warum macht ihr das noch? Ich meine, wir sind in der 14., und 15. Folge warum tut ihr es noch? Seid doch mal mutig. <lacht> ihr habt doch alles ja. da, macht's doch einfach. Und diese erste Staffel, es liegt einfach daran, dass man sich hier noch nicht sicher war, wer der eigentliche Antagonist gewesen wäre. Und man war sich nicht sicher, wie die Story ausgehen sollte und dann sollte man einfach keine Staffel machen. Das war einfach ins Blaue hinaus produziert und ich denke, man war sich damals noch nicht sicher, wo es hingehen sollte und ich denke, in dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sind, war der große Klimax für die ganze Geschichte, dass der Silik besiegt wird.
1: Ja, aber ich meine auch Geschichten, die so in einzelnen Episoden erzählt werden und wo es keinen großen Bogen gibt, das war ja früher der, der Standard für Fernsehserien, würden funktionieren, wenn man die Figuren einfach ein bisschen mehr flasht, wie sagt man auf Deutsch, also mehr, so mehr ausgestaltet, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr, mehr Inhalt
0: gibt. Dann kannst du aber nicht gleichzeitig durch den Raum fliegen und irgendwelche Abenteuergeschichten erzählen. Dann musst du halt äh, deine Kompromisse runterschrauben und musst sagen, okay, ich konzentriere ja. mich jetzt hier auf die Charaktere. Ja,
1: es ist Und gut, das
0: ist, es ist falsch, das, dass diese übergreifenden Arcs oder Bögen in diesen Staffeln existiert haben. Das gab es auch schon vorher. Ich meine, wir sind ja 2001.
1: Ja, aber du kannst es parallel erzählen. Ich meine, Chip und die Paul kriegen in der dritten Staffel eine relativ, relativ klare Charakterentwicklung, die über die ganze die dritte Staffel hinweg erzählt wird und parallel zu der eigentlichen Geschichte. Und dann in der vierten Staffel also hier einen Höhepunkt findet. Also es geht schon. Das wird halt bloß nicht gemacht. Ne? Das wird halt ab und zu mal erwähnt und so, Hushi hat Angst vom Weltraum und dann kommt irgendwie fünf, sechs Folgen wieder nichts und dann hat Hushi plötzlich keine Angst mehr vom Weltraum. Das ist ja schön für Hushi. Aber wie ist sie denn von A nach B gekommen? Was hat sie denn da durchgemacht in der Zwischenzeit? Ja, Das wird halt nicht gezeigt. Und es äh, dann halt auch keine Geschichte, wenn es einfach bloß gesagt wird.
0: Ich meine, jetzt mal, man kann davon halten, was man will, ne? aber 24, diese Fernsehserie, wo es immer darum geht, dass eine Staffel einen Tag erzählt, das sind zwar von der Konzeption her, high, wie sagt man dazu, High-Concept-Serien, ne? die ein festes Konzept haben und sich daran abarbeiten, aber das gab's halt im selben Jahr, das ist im selben Jahr rausgekommen.
1: Ja, aber es war damals total neu, ne?
0: Ja, aber es gab also auch es war andere Sachen, also Da 5 ist Anfang, ne? oder Anfang, Mitte der 90er rausgekommen.
1: Super innovativ war das damals dass ist, ähm, das, also, das ist dieses, 2424. Äh, 24 Und, ähm, Babylon 5 war ja auch so ein bisschen, das ist ja auch eher erstmal durch die Fans so ein bisschen am Laufen gehalten worden. Also das hat ja jetzt auch nicht so, das hat das sich im Laufe dann so, so ein Klassiker und Kult entwickelt, aber. Ja, aber es hatte von
0: vornherein ist, einen festen, festen Ablauf, ja, geplanten Ablauf.
1: Ja. Aber das, das war untypisch für die Zeit. Also selbst da Babylon, äh, Babylon 5, selbst DS9 hatte Probleme mit diesem, ähm, großen Arcs, die sie dann in den letzten Staffeln entwickelt haben. Also es war halt untypisch. Es also hat so ein bisschen angefangen in den 90ern, wenn man sich die einzelnen Serien so anguckt, sieht man, dass es das in den 90ern immer mal wieder auftaucht, aber noch als super innovativ gilt. Und 24 war so die erste Serie, die das so wirklich bis zum Erbrechen durchgezogen hat. Wo die komplette Serie durchgeplant war, von Anfang an. Ähm, das gab glaube ich vor 24 nicht. So. Da hat man das dann halt mal gelegentlich gemacht, aber nicht so. Und Babylon 5 hat sich auch entwickelt. Ja, Die klar, erste also Staffel war ja noch anders. Kompromisse
0: geschlossen worden, aber wenn du jetzt da sitzt als Brandon Braga und Rick Berman und sagst, okay, was ist jetzt gerade der heiße, geile Scheiß im Fernsehen und du siehst halt, was andere Leute so machen, dann kannst du doch mit deinem Konzept nicht zufrieden sein und sagen, alles klar, damit gehen wir jetzt zum Studio, das verkaufen wir jetzt. Was soll denn das?
1: Ja, vielleicht hat Alexander Redens ja richtig recht, recht und sie haben halt des Hollywood zu Kopf gestiegen. Vielleicht gab es irgendwelche anderen Gründe, man weiß ja auch nicht so ganz genau, was dahinter hinter den Kulissen ist. Und dann ab der dritten Staffel haben sie es ja dann so gemacht. Haben ja dann ein neues Konzept, also ein übergreifendes Konzept sich überlegt.
0: Ja, als die Kuh schon totgeritten war.
1: Ja, und vor allen Dingen haben sie halt das ursprüngliche Konzept komplett beerdigt. Das ist halt das Problem. Ne? Also diesen Temporal War, der hat ja dann keine Rolle mehr gespielt.
0: Ach naja. Mal
1: schauen, wie ja, sich das aber entwickelt. also die, die Folge ist trotzdem jetzt nicht total grottig. Also, nachher haben wir also gerade eine Viertelstunde, Viertelstunde lang diese Folge in Nina gemacht, aber eigentlich so schlimm ist sie gar nicht. Also gab es <lacht> deutlich schlimmere Folgen äh, bisher in der ersten Staffel. Es
0: geben sich halt viele Probleme aus der Staffel und nicht aus der Folge, aber ich bewerte diese Folge mal als eine sehr tolle Folge mit hervorragendem Pacing, handwerklich total toll gemacht, einer spannenden Geschichte und dabei total unaufgeregt erzählt. Gibt von mir eine 7 von 10.
1: Ich würde sogar eine Acht geben. Ich fand es spannend, wie die da auf diesem Schiff rumspringen und versuchen, das zu retten. Und man denkt, oh, gleich stürzen die ab und werden es da quetscht. Oh. Also, ich würde schon 8 Acht geben. Also, ich fand es schon ziemlich gut. Also, ich mich amüsiert beim Gucken und war gefesselt und so. Also, auf der anderen Seite, die nächste ist ja auch ziemlich gut.
0: Das ist eben auch mein Problem gewesen. Gründe. Schwierig, schwierig. Und die nächste Folge, ja. Schatten von Pyjam, hat einen ganz zentralen Vorteil gegenüber dieser Folge. Und der da ja. heißt...
1: Schran! <lacht> ja, ähm, ich, ich würde dann auch mal bei sieben bleiben. Also, da er Schran nah ist, ähm, würde ich mich auch auf sieben von zehn.
0: Ist aber halt auch gemein gegenüber der Folge.
1: Ja, trotzdem. <lacht>
0: Alles klar, dann machen wir einen Strich drunter. Sieben von zehn von uns beiden. Sehr unterhaltsame Folge, glaube ich auch so eine Folge, die kann man jemandem zeigen, der Star Trek Enterprise noch nicht gesehen hat, weil hier ziemlich viel drin ist, ziemlich viel Fanservice drin ist ähm, und ziemlich viel, was man ganz offensichtlich mit Star Trek in Verbindung bringt. Beim nächsten Mal sprechen wir über Schatten von Pejam mit einem großen Wiedersehen, mit einem kleinen blauen Mann. Ich freue mich, dich dann auch wieder hier begrüßen zu dürfen, liebe Gunde. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es für heute gut sein. Es war nämlich eine sehr lange Folge.
1: Ja, Grüße aus Schweden nach Deutschland.
0: Und Grüße aus Deutschland nach Schweden. Mögen
1: die Temperaturen niedrig sein.
0: Tschüss.
1: Tschüss.